0: 您现在收听的是《游戏业账众》，我是马丁，我是小邓。我、哦、现在这个年纪了，其实已经很少去看电视。但我偶尔回到那个我老家的时候啊，打开电视台哇，看到以前那些老电影，尤其是那些老港片，还觉得特别有意思，嗯、特别好看的。对啊，以前
1: 港片真的很经典的。你喜欢看什么样的类型的港片、啊？我、哦、以
0: 前呢、啊，最多的看，很喜欢就是那种武侠类型的。哦，武侠类型的，金庸吗？还是说都看？哦，都看，看的有看一下他播什么就看。像以前我都看有什么《龙门客栈、啊》呐、嗯，我家里还会租租那个录影带回来看。
1: 哦，然后电视上
0: 很常播的有一些电影啊，我也觉得很不错。现在想想起来，觉得那个时代有些武侠电影也是我心目中最爱。例如呢，你有举例？例如最看我们印象最深刻的，当然就是《倚天屠龙记》之魔教教主
1: ，就是那个。二十年都还没到大都的张无忌吗？
0: 对我看过二十年，可能还不止哦、喔，过超久，反正那个大都就去不了。从
1: 你小时候判到现在，現在他都还不还没到，还
0: 没到大都，迷路的张无忌，对那个结局都没有完成，让我看了觉得啊、哎，好可惜。想当初他当时跟那个玄冥二老在打的时候，多么精彩啊！嗯
1: 、我我印象最深刻是妖尼姑那一段
0: ，哦，三巴掌了，<笑>对对,對哇，那个也很经典嘞、欸，对。
1: 对，但是好像后续就没有再听到说要拍续集的那
0: 个，对啊，很可惜。对，哎、欸，好像听说有要重启的打算呢。嗯
1: ，但是有可能不会是原班人马了，因为经过这么多年，人都
0: 已经对张无忌也已经变<笑>对金盘金盆洗手對，他他已经没办法去演那个那时候少年意气风发，对啊，那时候是
1: 有点像是少侠的感觉，对對,对对对对
0: ，对啊。嗯，现在真是老侠了。
1: 对，哎、欸，那你知道就是日本其实有一种类似我们华人圈的这种武侠的这种影片类型吗？叫做刀剑电影。刀剑电影，枪巴拉吗？枪巴，对，很像韩文哎、欸，怎么会这样？
0: <笑>所以枪巴到底是什么意思啊？枪巴拉的就其实就是日本刀剑的那种代表。哎、嗯，欸、所以他们就叫做枪巴拉 style、嗯。就是那种是指日本的刀剑电影，就是我们以前看一堆那个盲剑客、呃，对对对，像盲剑客就是
1: 。嗯，啊、我之前去日本出差啊，曾经有转到他们有一台，好像就是专门在播这种类型的片。然后以前台湾我记得有一个频道叫 Z 频道，我不知道你知不是知道
0: ，哦、知道就是会播
1: 摔角的。对，他有时候也会播，就是类似你讲这枪把的，就是日本武士的片。有有些就是那种幕府将军有没有？可是它里面比较多的都是那种拿刀
0: 的那种，就有点像是决斗的那种片。对你你说的那个幕府将军是那个、啊《盗访将军》呢？哦，是哦，对啊，《盗访将军》在日本拍了非常长的时间，从一九七多年开始拍，拍到两千年的时代都还在拍。嗯
1: 、现在想想，这种类型的片会不会算是日本的？这叫做西
0: 部片呢、啊？哎、欸，其实蛮有那种感觉。其实。呃，有一种说法是，西部片诞生其实跟强巴拉很有关系、嗯，就是那种反而是因为他们受到强巴拉的影响，才有西部片、嗯。
1: 因为现在想想，他有些那种决斗的那种意
0: 向啊，很像。你知道，强巴拉其实还促使了一款游戏的诞生哦
1: 。哦，所以不止西洋片吗？西洋这种决斗片、啊、是哪一款游戏呢？<笑>真的有点好奇
0: 。答案就是薩爾達傳《萨尔达传说：十之敌》哈。这款游戏怎么会跟他有关系啊？对，这就是我们今天要为大家解惑的地方喽。哦，我昨天偷看脚本，听说他有很多第一，<笑>是不是？哦，这超多第一的好吗？哎、嗯欸，大家现在可能听《萨达传说》，应该最熟悉的莫过于就是《荒野之袭》了吧
1: ？对，对，因为《荒野之袭》太有名了，甚至搞不好很多人认识《萨达传说》就是我说最近啦。可能都是因为《荒野之喜》的关系
0: ，对，毕竟这款作品造成的大家去抢购那个 V 嘛。啊
1: ，对，我想到有一个错、啊、不是 V， 抢
0: 购是 V 区，
1: 抢跨越时空抢是不是？<笑>不是啊，因为我觉得《荒野之喜》会让那么多人认识，有一个很大的原因就是它有中文化
0: 啊、哦，对，
1: 对不对？这个很重要，所以其实大家对那个游戏世界的进入其实是有种无缝接轨感感觉，但是其实那时候你要去接触到《萨达传说十字底》很不容易，
0: 容易啊、而且你很
1: 难玩。对不对？因为我们后面会提到它有很多要素，可是我觉得最主要的一个难题就是它那时候没有中文版。但是这边就好奇啊，你刚,刚不是讲说《萨达传说》吗？那到底它跟日本武士有什么关系啊
0: ？好，这我们必须要回到那个年代。好，我首先来讲一下哦，那个原本的林克嘛，本身不就是一手拿宝剑跟盾的一个冒险者嘛？对啊。那基本在红白机的时代，《萨达传说》第二代的时候，他们其实就已尝试那种刀剑为战斗主轴的一个核心。那当时他们是做成横向卷轴嘛？那横向卷轴，他们表现不同战斗形式，包含有说你的朝上砍的时候会有不同的往上的那种砍的动作，砍上砍砍。然后而且它还有那种从空中跳往下刺的东。作。哦，有有有，这很经典。对，那就是林克第一次就是采用就是以。刀剑为核心的一个战斗主题嘛，那后来他们不是就是像那个进入3 D 时代嘛，就是 N 6 4的时代的时候，那他们有做了一段演示，就在1996年的时候做了一段那个林克跟骷髅怪战斗的影片。那当时这个演示呢，那个设计这个演示的制作者呢，他就是以强巴拉的 style 来去做设计的。这个时候呢，在制作组而言，其实在面临的另外一个问题，除了要实现这个目标之外，那就是在二 D 的时代啊，那那个时候对于敌人位置的远近判定，其实是很容易的，因为它就是位在一个平面上。啊，他从上往下看嘛？对，就是、上往下看啊，或是你是横向卷轴的，<对>去判断敌人跟你远近位置是是很容易的。嗯，但是呢，在三 D 时代的时候，它多了一轴，对不对？所以你的敌人有可能是要靠深度。我们对于深度这个距离感，其实就很难去琢磨了。对啊，对，所以说，呃，他们在开发《马里欧六四》的时候，其实已经注意到这件事情了。那所以在开发《时字》的时候，他们就想说，怎么样去设计一套适合三 D 游戏里面使用的一个锁定系统？嗯，对。那因为原本说他们想要的那个灵感嘛，就我们刚才提到，是来自于枪把了。嗯。那所以当时担任这部《食之敌》的监督呢，而这监督不是宫本茂了，他叫做大泽彻。哦，原来是他、啊。对，然后那个宫本茂呢，有点像说他们的部门主管，就这、是、个开发部的主任或是经理，就是宫本茂。嗯，对，大泽彻就像宫本茂提議案说啊，因为我们要做强巴拉 style 嘛，那就让我们去那个东印的太秦樱花村考察吧。
1: 是不会是他自己自己想看而已吧？没有没有，真的是要去考察
0: 。我们要跟大家讲一下是什么。嗯，其实它就是一个主题乐园，但是是时代剧，日本时代剧的主题乐园。哦，就是它有非常多
1: 当个时代的那些场场景就，就场景
0: ，因为他是专门给人家拍那种时代剧用的嘛。嗯，对。所以好，那个宫本茂就说：“好，你们就去看一看吧，看看你们可以发想什么的灵感。”那众人呢？于是他们开发小组呢，就嘣嘣嘣就跑去的这个主题乐园去了。由于那个时候是夏天嘛，那其实在外面逛的时候，实在是觉得很热，他们就跑进了一个那个剧场里面。跑进剧场里面，其实也不是为了什么，就是为了要避暑，因为天气实在太热，想吹吹冷气这样子哦。那所以他们看那个剧场的时候呢，里面就上演一出那个武士跟一群忍者对战的戏嘛。那在这个时候演出的时候啊，其中那个忍者的演员呢、啊？就抛出了一种叫做锁镰的武器，然后这个锁镰武器其实就缠住了那个武士的手。哎、欸，那个锁镰小队，你知道那是什么东西吗
1: ？它有点像前面有一个重锤的东西，你丢出去以后，它因为重心，它有点像缠在你手上
0: 。对对，它可以把。它前面有个类似一个锤
1: ，那个很重的重物。對,对对对对对。然后因为惯性的关系，你丢出去的时候，它就会刚好顺着那个惯性把你手缠住
0: 。对，没有错。那刚好，这舞台上上演这个画面呢，就给那个大泽彻一个灵感在他的想象中啊，他就想说：哦，我们如果要把它做成在那个游戏里面的话，他想象就是玩家跟敌人之间呢，其实有一道隐形的这个锁链。嗯，那这个锁链就可以让那个目标就一直固定在保持在画面的中心。那同时，玩家不管是移动的时候呢，就是以敌人这个为中心，绕着它进行旋转。嗯，那就是这样子。
1: 就让我想到，就是以前有看那个李小龙的那个武打片，有没有？嗯，他不是就是跟那个敌人对战的时候，他们都会围着他，就是当中心，然后两个那边互相旋转。哦，是啊，
0: 对。我们刚才讲的是大泽策的观点嘛，对不对？嗯、那当时前往的另外一个工作人员呢，有一个叫做小泉宽晃的，那他就在从这个同时，他们在看舞台剧，但是他却想到了另外一件事情。哎、欸，这个小拳框框其实也是一个名人哦。哦，他是一个算
1: 是马里奥系列的一个制作人嘛，对不对？对啊，他的代表作好像是《银河马里奥》，也多次在 NS 的发表会上面露面。那介绍的 HD 震动时，还是他进行讲解的。那当时呢，他主要是负责 3, 3 D
0: 物件的制作啦，跟角色动作等。对，嗯，那从他的观点，他看到的方向是，他看到那个武士啊，在面对众多忍者的时候。其实那个忍者都不是全部一起上去群殴、哦，他是一个一个上，像下饺子这样子。所以你这时候大家观看的焦点就是放在那个武士怎么用利落帅气的动作，一个一个把敌人给收拾掉。嗯，那这个就给他一个灵感了，因为在呃当时嘛，他就想说，如果我们在这个游戏里面要同时面对多个敌人的话，那要怎么样处理呢？所以这个画面给他的想想的灵感就是说。一次只让玩家面对一个敌人，所以当他跟这个敌人在对战的时候呢，其他的敌人就在旁边等，所以在有好处了。因为玩家可以专心对战的时候，他就不必顾虑到旁边其他角色会是怎么样，包含这个角色有没有在画面内或外都没有影响，因为你就专心做你现在眼前这场战斗就可以
1: 了。嗯。
0: 那事实上，他们后来也把这样的一个概念，就两者概念合一，基本上就做进游戏里面，形成《萨尔达传说：十之敌》的那个刀剑战斗系统。那其实像他们刚才提出的这些概念，对后续的很多也采用刀剑式的那种动作游戏产生了很深远的影响。我、哦、小，但我不知道你有有没有玩上是什么《恶魔猎人》或是《战神》等等。我、哦
1: 、我有玩过《恶魔猎人》，有玩它 Demo Make r 有一有一代 M、MM, M 呃。三代买二代，叫什么 ？D M C， 他那个
0: 哦，我知道黑头发的，
1: 就是老外做的 D M C、啊。哦，对对对對,对，然后就是黑头评价有点两级，但我还蛮喜
0: 欢那一代那一款，我也觉得也不错。
1: 对对对，然后在战神的话，我其实只有玩最新的那一代，就是战神四、嗯。战神四，对
0: 。O、okay, K， 你在玩恶魔猎人？其实我以前那时候有做一下研究，我就看想看那个 A I 行为模式怎么样。嗯，我永远发现只会同时间哦。就算你场上有三四个敌人，只会有一个敌人会对你发起攻击，就等于说感觉好像其他怪物攻击欲望都很低，同时这个怪物对你发起攻击而已。但是你也不会注意到这个东西，就是你没有专心的话，你不会发现這件事情。对，如果你没有特别在意的话，你不会发现这件事情。我那时候真的是停下来观察那个 AI 的行为。哦，对，而且你在打的时候啊，嗯、因为他那时候打了很多，时候你會一下子就跑到空中去嘛。对、啊，所以。基本上你跑到那画面外的敌人，也也都不会去理你，就让你专心的做你玩家在要做打击连断这件事情。嗯，我觉得这件事情在那个
1: 三、哦《三国无双》系列更明显
0: 。哦，《三国无双》系列哦，对他，他那些那是几乎所有敌人都没什么攻击欲望吧？对，但是就是他
1: 是那种更更让你明显，就是说他们如果说你没有面对他，对不对？他基本上不太会攻击你，他、啊、就是稍微这样子哎、欸，戳一下这样子。
0: 哎呀，那个《三国杀》又不太一样，那基本上你就是割草嘛，割、嗯、的一堆都是不会动的呆头鹅。嗯
1: 、对。好，那实字题呢？它里面有提到几个关键的字，就是《萨达传说》实字题，就是十。那十的话，这件事情它里面有非常多这种穿越，在那个时候就有非常多穿越梗啦、啊。其中一个很重要的要素就是说，它很多关卡的设计绑呃，跟你在时空穿越是很有关系的。那里面呢，它有一个很。很著名的桥段就是我永远印象深刻，就是你可以从小孩子变成成人的林克，你也可以从成人的林克透过神呃一个手段变回小时候的林克。那小时候所做的一些事情，例如说他在关卡里面种下一颗希望的种子，那在长大的时候就会长出很神奇的事情就会发生了。这我在当时就会觉得说哇，这个设计实在太有巧思了，对，真的让我印象深刻。
0: 其实他们原本没有打算做这件事情的，真假的？真的啊！哦，所以这件事情到底是怎么发生的？从头到尾，他们在制作的时候只打算做长大版的林克哦。对，是，但是在那个游戏他们定的档期要发售一年半前的时候，嗯，公本茂就蹦蹦蹦就跑来了，跑去跟当时的开发部的人员讲说：“啊，我好想希望看到小时候的林克啊，就那个小林克很可爱啊，想看到他。”
1: 为什么这个理由没办法接受、啊？对，然
0: 后听到这个时候，众人真是一片哀嚎。嗯、哦，对，特别是我们刚才提那个小圈框框，对不对？嗯，因为他负责做林克的动作。天啊<哪>，对啊，那他怎么办呢？还是要想办法解决啊。然后好在啊，就是因为林克嘛，成年了跟小时候都是人形的骨架嘛，对，所以他基本上可以把动作重新的 m a p i n g 到小林克的身上去。哇，他这样子让他省了不少工，但是呢，大概省了 0.5 倍吧，所以他还是有增加了 50% 的工作量要去做，就是还是有一些东西做还是要
1: 做的，对，还是要重做就对了，因为基本上你
0: 成人跟是小孩子的时候，他有些表现是不太一样的
1: 啊，原来原来是这个原因才做小长大跟变小这桥段哦，有点让我失
0: 对那个剧情反而是因为这件事情决定之后才重新去设计的。
1: 真的假的？这真的是蛮特别的,、欸
0: 的啊。那我们刚才讲到那个总导演叫大泽彻，对不对？对，他也是负责编剧的人
1: 。哦，
0: 对他当时有这个设定很烦吧？写好那个故事哦、喔，就只有成年的林克哦、喔，他想办法。嗯、我说我要怎么修啊？啊，那他就想说，而且你要修还要阴影的玩法，可以自圆，就是自圆其说嘛。对啊，一定要那。那时候他就想说，好，那我们就设定一个，就是有一个像钥匙的所在好了，好。这个钥匙就是，当你解锁的时候，你就长大了，好、哦，然后再把那个锁锁回去的时候，你就变小了。他用的方法就是把它设定成是那个大师之剑，嗯，大师之剑会在那个就是十之神殿里面嘛，所以当林克呢去把那个剑拔起来的时候，哎、欸，他就,成了他就会长大的，对，然后时间就是直接往后转，转到七年之后，对
1: ，往后转转到呃往前往。啊、都可以啦，反正就是反正就是七年后，想到七
0: 年后就对了。对，然后当你放回去的时候呢，你就会回到幼年的状态。当他就是想到这个想法的时候啊，然后他就跑去去跟那个任天堂的开发人员一一的确认说：“哎、欸，我这个想法可不可以呢？”嗯，然后当时那个所有开发人员都说：“嗯，可以，这个想法很好。”对，我觉得还蛮屌的、啊。对，然后后来有一次座谈会的时候，就问到这件事情，他还特别提起来。嗯、然后递起来的时候，旁边人都在吐槽他，然后吐槽他就是说：“哎，那是因为我们当时候太忙了。你过来跟我们说的时候，我们都跟你说：‘好好，就这样做吧。’<笑>原来如此，听
1: 起来有点随便。可是我觉得这个桥段设计的很很棒啊，很印象深刻。而且在十之神殿拿到那把剑，大师之剑，
0: 至少这样玩起来还算合理、啊。对、啊，而
1: 且这个插剑这个桥段，我觉得是。”很有趣的，
0: 对，也很有象征意義，很有象征，很有象征跟仪式感啊。对，
1: 對因为我记得是你拔起来的时候，它会有一个演出嘛，就是光芒缭绕，然后你就长大，然后所有世界，哎、欸，它不是只有林克长大、欸，它是整个世界都变到七年后、欸，
0: 哎，对，它是整个世界都变後，对，所以那
1: 其实是一个你，我们刚刚都只讲到他的角色，可是对。等于是说，有两个版本的世界，对不对？对，没有错。哇塞，那工作量听到应该不只有角色工作量提升了
0: ，就整个里面都要非常多的变动。对啊，而且当时那个对于剧本的修改啊，嗯、
1: 其实是
0: 一件很长的事情，常常就因为一个玩法的变动跟调整啊，他常常今天写的剧情，哦、明天就要被推翻了
1: 。哦，真的很恐怖，我<对>我能理解。他那时候
0: 开发的时候，就常常经历在这个地狱之中
1: 。对，因为而且剧情这件事情就是。你这边动了一点，可能全部都要动动
0: 。对，尤尤其是因为任天堂，它其实是一个很讲求，就是以玩法对玩家为最主要的，所以什么事情都是围绕着玩法在转。只要玩法有一点修正，他的其他都跟着他一起做调整
1: 。所以就是剧情去服务玩法了。对，没有错，剧情就是最只能被改的命啊，你不能改别人，不能说哦，因为我有这个故事设定，然后去改玩法。对，这比较困难。嗯，那再来我们要讲的也是一个让我印象很深刻的，那就是它里面的那个关卡设计。那其实它在里面的关卡的概念其实就是神殿作为一个单位，里面有非常多特别的神殿，而且每个神殿其他的风格、玩法跟整个视觉设计都非常有特色。对我们接下来就要来分享一下这些关卡迷宫设计上，它在3 D 上面有怎么样的突破呢？
0: 啊、嗯，那好的，在讲到这款作品之前的萨尔达，那其实还是二 D 时代嘛。那玩家他的迷宫所制作跟设计方式都是用一个寻找钥匙，然后用钥匙去打开上锁的门，都是采用这样的一个设计。那但是在这一作里面，其实有些的关卡就加入了机关的设定。哎、欸，这个机关设定加入就不一样了，让这个之后的萨尔达传说它的迷宫里面都添加了一个解谜的成分在里面。那当时做迷宫的人呢，其实就是青沼英二。那青沼英二，现在大家有些人可能会觉得他算蛮熟悉啊，因为他自从做了这个专案之后，他从此就跟萨尔达传说结缘了。他之后做的专案就一直是萨尔达、萨尔达、萨尔达，他会不会有点烦呢、啊？我不知道。对，就从这时候之后开始都是他了，然后、嗯、包含连那个旷野之息的制作人也是他。哦哦，哦对，了解。那那时候其实。他在呃做这个《萨达传说：十之敌》的时候，他后来有接受一段访谈。那这个访谈，他就有提到说，那时候在任天堂工作，其实氛围很相当自由嘛。那他因为本身很喜欢那种解谜的要素，所以他想做一个，就是如果有一个迷宫机关的话，然后大家在这个迷宫里面解谜，一定是会非常有趣的。
1: 哦，这么自由啊！就是他就是把自己想要、啊、喜欢的东西，结合他的那个设计的元素，就丢
0: 到游戏中这样子。对啊，哇，那是什么原因呢、啊？其实那个时候有点像是说，这个东西，因为他们说很那时候很多东西在摸索，嗯，那摸索就是说，其实这个东西我们也不知道怎么做哦，所以是這、啊、所以那个工作你就接去吧，那怎么接去就全部你给你负责，反<笑>正大概就像这种感觉。了解
1: ，所以就是变成是说。没办法，大家也不知道怎么处理，就给你试看看。反正我们要有一个人去负责处理这件事情对,對,對,對那你
0: 负责你就从头到尾把它做完，那这样就好了、哦。
1: 那也蛮开心的啦，對,啊、对吧？至少是做自己喜欢的设计
0: 。是啊，对吧、啊？哎、欸，你那时候在玩这款游戏的时候，你有什么样的？就是对哪个迷宫印象最深刻？
1: 我印象最深刻就是水之迷宫。我先讲一下，就是我那时候不能说是我在玩。就是我，我那时候是都是看我弟在玩，因为我弟他那时候超爱这款游戏，迷到就是他的英文名字叫 Link， 你就知道他有多爱。他真的很爱。对，然后我印象最，我还是就是我印象最深刻就是水之迷宫，水之宫殿。对，因为他的水之宫殿呢，他会因为水，我觉得水在游戏中一个现在想想就是一个很大胆的尝试嘛，对不对？包括就是如果我要在 3D 这边加入水这个概念，其实视觉上的处理本来就是一件挑战。再就是你要怎么让水它在游戏中它有非常多，因为水是动态的嘛，它会有非常多，因为生活上面你会接触到的元素，在这个游戏中你都会感受到，例如说浮力，或者是下沉，甚至水位改变了以后，整个场景它也会跟着改变，然后它有很多就是因为水变改水位改变以后，整个关卡的结构又重新调整了。对，有非常多这样的元素在这个游戏中，所以我对这个水之神殿的那个印象一直很深刻。那再就是为什么我印象更深刻，还有一个原因还是我也是我弟，就是他每次到这个神殿，他一定要看攻略，因为太复杂了嘛。<笑>对，所以他他那时候厉害，因为他那时候常经常重复重破，你知道吗？可是水之神殿他就一定还是要看攻略，其他的神殿他可以，就是已经记住那个流程了。可是水之神唯有水之神殿，他一定要看攻略，否则他绝对过不了。
0: 原来是这样，对对对、欸。其实我觉得你这哥哥挺好的、欸，怎么说？居然家里只有一台电动的时候，你居然还说：“哎、欸，弟弟你玩，我在旁边看。”其实
1: 看他玩也蛮开心。要是
0: 我就说拿来，<對>去旁边写功课。好
1: 美不会啊，就因为我觉得，就是我刚刚讲了，就是看他玩，因为我也喜欢看别人玩，然后他玩完我也有跟他一样的开心的感觉。对对对，
0: 好，那<對>那他还真的挺不错。嗯，其实就像刚才小邓讲的，就。这个水之神殿特别在于，就是说，它整个迷宫的那种水的机关，基本上就让整个迷宫形成一个巨大的谜题。<对>然后你要去操控那个不同水位的升降嘛，哦、然后去打开不同的通道，然后不同通道<就>通到那个不同房间的时候，它有不同的小谜题。然后等你解完这些小谜题的时候，你发现，哎，又可以调整水位的，又有新的谜题、啊。水位一调一打开，就是一调整之外。你又会打开其他的通道，对，所以它就是有点像小迷题跟整个大整个主结构大迷题是环环相扣的，而且你调整水位，很多路线又改变了，对，没错。所以其实你
1: 你如果没有好好去记路线的话，真的会卡关跟迷
0: 路，对對
1: ,对啊。所以我才说我第一定要看攻略，因为它那个是他是整个迷宫的那个路线会改变，它不是只说只改变一个门打开跟关起来<對>这么简单。
0: 我记得那时候有一段我印象深刻，设计蛮好的，就是，你一开始进去的时候，那个神殿的那个水位是满的嘛，嗯、所以你必须沉到最底下去，然后再穿铁鞋吗？穿铁鞋，对对对，穿铁鞋那个，穿铁鞋，然后再再从从其中一个通道要游泳，有没有浮？就往上浮，浮到一个空间，那边才有可以操控那个水位升降的机关。但是在你上浮过程中，你看到旁边有一道那个有一个要墙，它上面有裂缝。那有裂缝你都知道要干嘛，等下就可以拿炸弹来炸。可是因为在水里，炸弹是点不燃的。
1: 对啊，那种，所以你就必
0: 须把水位调下去之后，然后到后来的那个水位就是刚好足够让你可以上岸到墙壁，但是那个墙壁又不会在水里的地方的时候，你才可以用炸弹。哦、所以你这个通道是你后来把水位调整之后，你要记得再绕回来，绕这个通道来去把门炸开，来去把那个墙炸开
1: 。哇塞，这设计很巧妙哎、
0: 欸，很巧妙啊。对啊，就是
1: 它。他做了他处理了一件几件事情，就是第一，他提醒你这边要下降水位这件事情；再就是你下降水位以后，如果你要获得新的解谜路线，你要回来记得，你要记得这边还有一个地方可以被摧毁
0: 。对对对，我就记得印象特别深刻，就是这一个迷宫这个神殿，嗯，我真的看了好几次地图。嗯、你有看攻略吗？我其实是看地图，哦、就是就那个地图。其实你上个地图，你打开看的时候，你就看到哦，这边有探索过，还没探索过。然后就看为什么我卡关了，然后就看到哎呀、呃，居然还有那个空白的房间，然后就想说要怎么过去，然后就回到那个地方去。
1: 啊、你你送什么平台玩啊
0: ？用 3DS 的，所以它
1: 是上面是游戏画面，下面是地图的，
0: 下面是有些界面，其中就有一个界面是直接可以选择地图
1: 。对，但是以前我是玩 N 6我们是玩我弟是玩 N 6 4的，可是 N 6 4你开地图就看不到游戏画面。对啊，所以后来后来我弟就是只能拿攻略本玩啊，没办法、啊。哦，对对对，對對對對對这样查地图比较快、啊。對,对对对对，嗯，就感觉不太不太一样啊，所以感觉你你玩起来应该比较轻松，是因为你下面可以看到地
0: 图。对对对对，對嗯，所以他基本上这个设计，我就觉得哦，真的蛮蛮传神的，而且很还蛮烧脑的。哦，真的烧烧脑。对对啊，而且像这样的迷宫，其实我那时候觉得哦，印象很深刻，而且。我后来玩的一些游戏里面，我都觉得哦，它有一些我玩的游戏那些即时感，应该不能说即时感，应该说,說是解谜的要素吗？对，这些游戏应该都学自就是《十之敌》的致敬点上，所致敬。<笑>像之前玩那个《战神》第一代，不是不是重启的《战神》，是 P S Two 上的老《战神》的时
1: 候
0: ，它、哦、最后的一个潘多拉神殿的时候，其实也用类似的逻辑。其实整个神殿就是一个巨大的谜题哦。像我那时候记得还有好几层的环形。嗯，然后你要想办法，就是一直过关的中间，要把那个环重新的去调整它的环的那种不同开口的方向，然后最后到达就是还有两两层还三层就对了。最后到达这个环的中心的时候，你要把所有的环的开口通通面向同个方向，然后让光射进去，然后才能解开这个迷空的谜题。哇，光听就有点蛮它其实这个规模很巨大，大概有几个环呢、啊？应该有三环呢、啊，有三环、哦、三环。然后三环中间，你不是说专门走这个三环，就是它不同的环的时候，通道会通道会连接到不同的房间。那没连接到不同房间，然后进行不同的战斗跟解谜。所以你整个是绕了一大圈才回来。我记得整个游戏的后半段都是在这个迷宫发生的，而且中间还打一个爆、嗯、头 BOSS， 对，就还要打一个 BOSS。嗯，对。然后那时候看完这个设计的，时候，我觉得哇，好震撼呐、啊！所以你是哪个先？你是先玩过战神，先玩过战神，然后你
1: 后来回来玩湿地的时候，发现哦，好像有这个概念存在哦，对。對
0: 哦、然后现在想想看到他们当时的访谈，我才想把这些给连接在一起。突然一瞬间，全部都连理解，没有错。嗯，但我觉得我那时候就是我觉得你玩应该也蛮厉害，就是因
1: 为它都是日文的嘛，对不对？所以没有攻略本，真的是那有些解谜的提示，我
0: 们可能完全 get 不到。其实我对我来讲最大困难的是。呃，不是在迷宫里面，而是在他的那个嗯广大的世界的时候，嗯、我下一个地方要去哪里的时候，我就会有个疑问，因为我看不懂他们人们在讲什么，所以像他有一些的支线，对我完全不知道要怎么接，不知道怎么进行，哦、因为他讲的那些话我看不懂
1: 。哦，这就蛮、是、可惜。我记得、哦、我这边想的就是，我之前最早玩那个《荒野之息》的时候，那时候还没有中文化，我就有这种感觉，就是就是有些路人他们讲的话很有趣的感觉。但是因为我看不懂日文，所以那个支线我就不知道了。Oh. 我大概能理解你你的那种感觉啊。对，好，那我们讲完迷宫系统之后呢，我们接下来介绍一个里面一个畅快人心的一个系统，就是骑马啦。那当初为什么会有
0: 这个骑马的系统呢？哦， oh, 其实呃，在这个游戏之前，大家应该很少能够感受到怎么样有一种骑乘的感受吧？那这个游戏基本上它做了一个很良好的那种。起码的系统的体验。那当初在做这个系统的时候，其实老实说也是宫本茂的要求了。又是他，<笑>对，你看，明明就不是在这个专案里面的人，还要一直来出收主意、馊主意，对不对？嗯，呃，其实原则上是这样的。他很喜欢那种意世西部片。什么叫意世西部片的？大家<来>、就是、这边可以暂停啊。所以他之前
1: 要<好>那个小版的林克，是因为他喜
0: 欢。小男孩，小男孩，天哪，有点糟糕啊！啊啊、好随、啊啊、便啊。好了、啊，他想意式西部片嘛？嗯、那我们讲一下什么叫意式西部片呢、哦？其实基本上就是美国那种大西部那种牛仔的电影，有没有？但是却是在欧洲拍摄的
1: 。哦、那其
0: 中有些很有趣的事情哦，像那个西意式西部片里面常常出现一些墨西哥佬，那这些墨西哥佬其实都是西班牙演员反串的。这么特别啊！啊，对，反正他们都讲西班牙文嘛。啊，呃、对啊，对那个美国观众分不出来嘛、哦。了解，美国人什么都分不出来。对，嗯，然后基本上他就是因为真的很喜欢那个桥段，像里面李洪仔不是都要骑马嘛，对啊，他想说啊，如果我们可以在游戏提实现这个功能的话，玩家应该会高兴得不得了吧
1: ？是他自己高兴得不得了，还是玩家？<笑>
0: 他<笑>应该是他啦了，反正我我们后来接触到马，其实那个感觉也是不错的，对对对,對，尤其是第一次体验到可以在游戏中骑马的感觉。对对，那而且这个游戏它的那个骑马的加速系统哦、喔，还是他自己老人家设计的呢。你说宫本茂自己设计的吗？自己设计的啊，对呀，嗯，他那时候骑马之后就跟团队就要求啊，就是说，哎，这个就让玩家享受一种在马上奔驰的快感就好了。那不需要跟它增加什么，有些跳跃啊、冲等等的一些复杂的动作的操作了。嗯，那所以它设定就是说，那个马它、啊、就单纯就只有一个加速加速键。嗯、那你按下的时候呢，其实你就会消耗到一颗胡萝卜，就马的体力就对了。喂、哦、马吃个萝卜，喂<對>马吃个萝卜，然后马就会加速。嗯，那同时会让那个马就是冲刺一段距离嘛。嗯、那但是萝卜用完之后，它就有一段时间没办法就是恢复。那简单的说，就是考验你对那个马的这个萝卜的管理就对了。哦，你不能一直冲，一直冲，一直冲，那萝卜架就没了。对，但是冲其实跟玩法还是有一些关系啦。嗯、就是说，当你的马是跑过那个障碍的时候，你这时候刚好冲刺，它就是一跃而起，就会跳跃过那个障碍
1: 。那如果说我没有冲刺到障碍物，它会停住吗
0: ？基本上你就不会要过去，有点像就被卡住。哦，就会卡住，对，就被卡住的感觉。哦
1: 但是我觉得，以游戏世界
0: 上这个逻辑是可以说得通。对对对对对对。哎呀，而且他们还特别为这个马呢，为了这骑马的事情呢，还做了好几个镜头。这其实也是宫本茂自己的要求。又是他，他就是那时候跟过场人员说，我就想要那个林克骑马从那个悬崖一跃而过的感觉，而且这个时候镜头要从那个马的后面照过去哦，这时候。嗯前面就正对这种阳光洒过来，就有一种像马跳上那个落日余晖的感受，有没有很西部片很浪漫
1: ？我觉得这跟呢根本根本就是只要自我实现他自己的私心嘛，跟游戏、哦、听起来一点关系都没有
0: 。别<笑>说这样的，后来他们开发员还真的实现了很多这种镜头，像里面他的他获得这个马的过程呢、啊，其实是一个支线，就是跟主线没关系，就是你从头到尾没有去获得这马的也可以过关。但是就是因为这个支线呢，難<怪>他其实要从那个，就是你获得这个马的时候呢，那个牧场的老板、嗯、他就很生气，会把他的牧场门关起来。那周这时候怎么办呢？你就要必须要从那个，因为牧场它是设计在一个山山上，嗯、一个山上，然后旁边都是悬崖嘛。那它有好几个不同的悬崖的开口，都有一些栅栏。那你从不同的栅栏跳下去的时候，其实都有对应演出的动画。有好几段，
1: 哇塞！你可以试试看，就是每一个开口
0: 跳下去，就是每个栅栏你跳出去的方式，它都有一个独自的动画。哦，像我现在我现在听你这样，我
1: 真的有点理解，这完全就是为了实现宫本茂自己想要骑马的这个野心所做的一个桥段，因为它甚至不是一个主线，对不对
0: ？不是啊，它
1: 是一个支线，也对，我说它可能是后来才追加的系统。對,对，但是我不得不承认啦，因为。那时候看到十字底，我觉得有个画面一直印象在我深刻里面，就是他在那个开始游戏的时候，就是林克骑着马在草原上面奔驰的那个感觉，我觉得那个是真的蛮吸引人的，所以我不得不说，就是宫本茂他他做这件事情不是随随便便的，他的确也让我们更想要体验就是在那个世界里面骑马的那种感觉。好，那大家也知道，就是说当时《萨尔达传说》他其实算是前几个。3 D 这种动作游戏大作嘛，对不对？那其实有些表现力，他们因为3 D 的关系，所以获得这种大幅度的提升，甚至可以利用一些电影的运镜啊，像十之敌的过程，就是
0: 我们吹奏十之敌的时候，会有一些过场的演出，其实也相当的丰富啊。哦，那这边我们特别要提一下咯，那个我们算然应该讲总监督是那个大泽彻嘛，对不对？其实《萨达传说十之敌》呢，他们总共聘请了五位监督。哇塞，太多监督了！对他们分别不同的项目嘛，像我们刚才有提到小泉晃晃，对不对？小泉晃晃他负责的就是那种动作演出监督，嗯，对，主要负责临客的部分，对临客的那些部分，嗯。那至于他们为了过场呢，其实还另外聘雇了一个监督，哎，他原本其实是城市设计人员啊，怎么会这样？但是他那时候在那个那时候在《马里欧六四》的时候就负责。镜头的城市哦，那就可以理解。所以他到到一开始他只是在说哦，我像一个顾问的方式，有没有提供你们有什么样的关于镜头上面需求，我就帮你做，或者帮你们设计这样等等的。就没想到做一做说啊，那你就来当过场的监督好了、嗯。做一做就变自己要下去。对，当时的出身就是这样子。天啊，<嘿>嗯，那当时来之后，就是说他们想办法要做这个过场设计的时候啊。当时的制作人员其实也有提说，现在这种 C G 的那种动画播放啊，其实很流行嘞。我们要不要也用那个 C G 来表现我们的过程？嗯、那 C G 是什么意思？呢？就是说这段动画是预先就是用另外一台的那种算图机算好一整段的影片，所以只要到这个过场时机，他只要播这个影片就可以了。那当然就是讲给这个宫本茂听嘛。宫本茂听的就是说，呃，其实我不反对你们用 C G 啦。但是呢，呃，我要你们保证一件事情，就是这个游戏开发到最后的时候呢，我们中间有任何的调整或修改的时候，你能够反映在你的过场里面就可以了。这
1: 个不就是直接否定这件事情吗？<笑>没有，<那>我觉
0: 得这可能就是他们长期以来开发游戏的经验哦。有没有？就是中间过程你很多想法会浮出，哦、然后又又经过实验又发现有些做法又做不通的时候，你就会改嘛。对，要保持弹性，保持弹性这个很重要。啊这个、对，对保持弹性，<对>保持弹性。对，对所以在面对到这个课题的时候啊，那时候开发人员选择就是这个监督就选择好，那我们就做成即时运算就好了。那即时运算的好处就是，当玩家、啊、在游戏中有当时有任何的那种反应或变化的时候，嗯，他可以直接反映到这个过场的演出里面，都会跟着变化。如例如说，嗯、呃，一开始林克不是绿衣服吗？对对对，可是你随着你后来拿到道具有蓝衣服跟红色的衣服，好像是
1: 跟抗性有关的
0: 。对，跟抗性有关系。<对>然后当你换上这个衣服的时候，如果他演出过场的时候，诶，林克就真的就是穿着这个红色的衣服去演出他的过场。哦、嗯，对，这就是可以及时反应。那所以，然当你的林克是穿绿衣服的时候，他一样绿衣服的林克就直接进场开始演
1: 了。
0: 嗯，这就是那个及时运算的一个好处了。是啊，可是即
1: 时运算其实有也有风险存在嘛，对不对？对，就是如果说有一些场景中你没有瞧好的那些角色，可能就会穿土啊，或者是就直接卡在那个摄影机前面。还
0: 好啦，他们在做这之前的时候，基本上都会把那些有那个破绽的地方给避开。哦，所以这
1: 个<對>也是要花其他的工具处理这件事情
0: 的。没错<錯>，嗯、而且其实后来安排制作就是即时运算是对的。嗯，因为最早他们打算设定要就是开发这个10之敌的那个平台上是6 4 DD， 也就是64的磁碟机。很奇怪哦，他们都喜欢出这些磁碟机。你看，从从 FC 时代超任到 N 6 4都有出磁碟机。可是因为这个磁碟机的那个他们开发并并不顺利，磁碟机到后来发售的时候，其实比那个十之敌还慢了整整一年。哦， oh, 所以他们这个时候就必须要从那个磁碟机跑到卡夹上。可是卡夹跟磁碟为什么要说要做磁碟机呢？就是因为卡夹的容量太小了，嗯，有限，有限。<對>那你就想说，如果他们要做 CG 的话，哇，那卡夹可能真的容量是不够了，对。所以，即时运算可以大大节省，就是嗯，这个 CG 影片所占的容量
1: 。嗯、再就是他们的时程也跟不上对啊，对啊，那也真的是没办法。嗯，那我们接下来就聊聊一些。关于有这个十字机系列一些有趣的些事情吧、欸。听说他原本要做成 FPS 的游戏哦，这 FPS 游戏的这个想法到底是谁提出的、啊？真的有点听起来有点奇妙、嗯
0: 。我们现在听起来应该觉得不可思议。其实、啊、我无法
1: 想象《林克萨达传说》然后是 FPS， 那是要怎么是什么样的游戏、欸？其
0: 实这个也是宫本茂本人，<笑>又是他宫本老贼啊！<笑>没有，他当时真的觉得说。但是这个提案他
1: 就没有被采纳到最后，的。对
0: ？因为其实当时他们就是用 FPS 方式来去做测试，嗯，时候中人纷纷表示这样一点都不好玩，一点都不萨达
1: ，这真的、啊、完全不萨达，只、就是他<笑>等一下，我我想到了，因为他想要做西部枪战游戏，哎、欸，对，有可能，妈的 fuck， 那个时候的宫本茂到底脑子有什么问题
0: ？<笑>不过那个其实游戏中还是残留一些。嗯，想做 FPS 的痕迹，比如说你在使用钩锁的时候，或者是说弓箭的时候，呃，对，其实都会切换成低人称
1: 。哦，对，因为要瞄准啊。那我可以理解、啊。其实你
0: 会这样会比较明显，让玩家就看清楚他要去瞄准的那个方向個尤其是他那个迷宫有没有做 3D 的，很多解谜要你真的要找那个弓箭要射的位置，他要射那个有一种眼睛有没有？你射那个机关才会开。对，那你真的要迷宫找，那如果没有切换成低人称。嗯那其实是很难去找那个，因为会很远瞄准的点。对对对对，哦，所以是这样子、喔嗯對對對。那当时他们在就是在考量这把做成第一人称的时候，其实刚才提到小泉框晃他非常的反对。那为什么反对呢？因为他给林克这一代做得特別的特别的帅气。
1: 哦，他花了很多时间在雕琢这个角色
0: 。就你用第一人称。对，都看不见的，就看不见帅气的林,看不、啊、林克了。林克了，他花那么多心力做那些东西，到底为了什么？对，那当时为什么他要把林克做帅气呢？嗯，因为小泉的老婆就讲说，你们任天堂家的人物怎么都那么丑啊？每个都大鼻子，很、欸、像也是哦、喔。什么马利欧？哎、欸，嗯、大鼻子
1: 。对，哎呀、啊，還有什么大鼻子？库巴、欸、吗？
0: 反正马利欧最知名就是大鼻子。哎、欸，库巴也是啊，鼻子都圆圆的，一颗一颗的嘛。是,是,是,是。然后听老婆话是说，嗯，反省。我们给林克做帅气一点，他不止帅气哦、嗯還，还有点那个时髦，给林克打耳洞，还戴耳环
1: ，哦，就是要做出一个够帅、够够骚的角色，够骚的
0: 角色。<笑>对，你说没错
1: ，<笑>难怪他当时是第一个跳出来反对的。对他花了那么多心思在这个林克的雕塑上面，结果你第一人称啊，不就再也看不到吗？對啊,對,啊对啊，真的有点可惜
0: 、啊。好在这件事情没发生
1: 。嗯。对，真的是还好这件事情没发生，不然我们就看不到林克帅气的回旋斩了，你知道吗
0: ？哦，你还最印象这个？
1: <笑>对啊，因为因为如果是第一人称，你回旋斩，你感受不到整个的那个它影响的范围、啊，对啊，对不對,对？对，可是如果是第三人称，你可以看到整个角色、啊、那个回旋斩的感觉、就是，而且他那个
0: 原地跳芭蕾舞，简直眼睛就会晕了吧
1: ？对，你原地这样旋转，哇塞，那真的会疯掉！还好最后没有采用那个宫本茂 FPS 游戏的想法。对，好，我们再下一个呢，就是要分享，就是我不知道大家有没有注意到，就是说，甘龙他一直都是猪的这个造型的这个部分，就是为什么会是猪的这个造型，会是历代魔王的这个形象呢
0: ？呃，其实我那时候看到这个件事情的时候，觉得蛮好奇，为什么要选用猪？因为通常都觉得，哦，那种 BOSS 不应该都是相当的那种凶猛凶险，然后一看就是霸气，就是霸气的感觉。对啊，这其实必须说，这是一个。那个日本文化的一个特殊性，哎、欸，其实像以前日本是没有大型的野生动物的，没有熊、啊，没有那种大型的猛猛兽型动
1: 物。哦,哦、
0: 啊，其实熊有，但是熊是在北海道，哦，所以比较少。對對,对对，其实日本大量去开发北海道已经是算比较近代的事情了。哦，以在那之前，那个哦，对不起，我、呃呃呃呃呃呃、这边还要讲一件事情哦，就是我没有般讲猪，对不对？但日本的猪其实有两种。嗯，我们中汉,汉字写的这个“猪”呢，在日本其实指山猪、野猪的意思。嗯，然后我们一般想象中那种猪就是食用猪、肉猪，吃的那一种肉。日本叫做“豚”。哦，豚。对，所以“猪”这个字、这个东西，应该说这个物种，在日本本来就是有凶猛、威武的意思
1: 。哦，
0: 野猪啊，那种野猪，野猪。
1: 野外的野猪,野猪就是它，不是被驯服的那种
0: 。再加上说，我们刚才提到，就日本没有什么大型的那种猛兽嘛，所以、嗯、野猪在日本相当于就就是森林之王的存在。其实台湾也是啊，像我们那个原住民上山打猎到野猪之后，你就是勇士了咯。哦，对，其实我听说有野,野猪、山猪很凶猛、欸，其实很凶猛，真的。就是
1: 有一些听说听一些别人分享的故事，就是说你在野外如果遇到野猪。哎、欸，是很危险的事情
0: 、喔，很危险的、
1: 啊。你有可能会被它杀死
0: ，有可能，因为他们很凶，非常凶猛。
1: 对它，就是你想说，我们想要吃猪，猪怎么可能有那种杀伤力，对不对？可是哦，野猪是一种很危险的生物、喔，在野外，嗯，这样想起来，它能够成为这种森林之王，也不是说不上说不通的一件事情。最后，我们要分享一件事情，就是一个让我觉得最瞎的事情，就是。不知道大家有没有玩过这个游戏？如果没玩过的话，我们就让大家讲一下，就是说这游戏中它有非常多的路牌指引。不知道吗？就是马丁玩游戏有没有注意到？有时啊，他會,他会指,指引说你可以放什么技能，对不对？你这边要按什么键？这些路牌它不是只有说明的部分，它还有一个很重要的功
0: 能，是什么呢？诶、欸，你那时候看你弟玩你有注意到吗？哎、欸，其实没有哎、欸。好，我讲一下哦、喔，这个路牌算。就在旁边而已，但他做了一个可以跟他进行深度互动的功能。到底多深度？非常生动。当你拿你的林克的剑的时候，朝这个路牌砍下去；当你竖着砍的时候，这路牌就会竖着的断裂开来。嗯、当你横着砍的时候，它就横着断裂开来。嗯、当你是斜着砍的时候，哎、欸，它就是斜着断裂哦。为什么要花在这个路牌上面这么多？而且这个路牌，如果你把它砍碎之后，它掉到水里，它会顺着水流给飘走。哦，有没有这做超细的？对
1: ，但是为什么要做这
0: 个东西、啊？而且跟那个核心玩法一点都没关系。对
1: 啊，到底做这个东这个功能的意义在哪里？啊
0: 、其实这个也是老顽童宫本茂的要求。
1: 天啊，又是他！我是他们的那个制作就是我们要回
0: 到那个清早英二本人的说法的嘛。有有嗯，他当时就在做这个水之神殿这个迷宫，在最后那个调整阶段的时候，很忙嘛，在开发。跟<對>公妈妈就蹦蹦蹦跑来就说：“哎、欸，你看，你看，清早你看哦，哎、欸，如果我们这个路牌啊，如果是竖着砍下来，很普通嘛。但如果说我们横着砍的时候，那个他也可以跟着横着断开的话，大家应该觉得很惊讶吧？”<笑>然后什么东西啊，这个时候清早就傻眼了，我妈的，我这么忙，你居然来跟我说这些。嗯。然后过一阵子的时候，清早在游戏中做测试。对。然后他就突然就就那个挥剑就砍到路牌的时候，哎，呦，这路牌居然砍不同方向的时候，它不同方向断裂。嗯。然后居然还那个掉到水里的时候，还跟着漂水流飘走。哇！他在那时候看到说：“哎呦，怎么那么惊讶？这样这个功能就实现了。”嗯。然后这时候宫本茂就从旁边跑出来：“怎么样啊？你看到这功能有没有觉得很厉害呢
1: ？”我听完整个三条线，就是觉得这个这个家<笑>这个老头根本就是过来那个什么有没事找事干啊。对。但是我觉得这也体现了一点，就是说宫本茂他真的是一个玩心很重的设计师。
0: 对，就是那个心里的那个。小孩真的，一点都没长大。
1: 对他，他比较像是他是他这设计游戏，比较像是说他要怎么让在这游戏里面玩，他不是想要怎么让这游戏跑得动就好他做了非常多这种呃巧思在里面。但是像我就没有发现，但是我听你讲以后就觉得说，虽然听起来对于设计团队来说很鸡巴，但是对于整个世界的一个营造来说。这个横着砍、跟直着砍、跟斜着砍，会有不同的变化，更让我可以理解到，就是这个世界是真实，我会更相信这世界是真实存在的感觉，因为它跟我在现实世界中的感受跟经验是结合的。对对，對
0: 你会真的觉得你的任何操作都会影响到这个世界。
1: 没错，对，这是一个很小的巧思，但是却会让帮助你去理认、嗯、呃。接受这个世界的设计的一个玩法，我觉得真的也是不得不佩服他了。对，其实你可
0: 以看到，在后来的《旷野之息》，他们把这种概念大量的给放大跟加入到游戏里面。嗯，所以像里面你不是做的任何一举一动，其实就跟这世界互动。像那里那个,点火,、啊、那个点火，点火对不对？山峰在草上点燃之后，哇，那就会就产生风，然后风成为这样，又可以让你飞起来飞起
1: 来。对，然后飞起来你就可以飞到很远的地方。然后跳下来的时候又可以干什么？又可以用剑攻击或射箭
0: 。而且后来有下雨的时候，发现那些那个火又被熄灭掉、嗯。对，就这个世界跟你的操作的影响，其实基本上都是一个互动动态的关系。所以你会很很期待去跟
1: 世界上的东西进行互动，
0: 对，而产生你自己的玩法
1: 。對,对对
0: 对。哎、欸，其实，在玩那个《石之体》的时候，我还觉得有一个很大的特点呢、欸。什么特点呢？就是林克是不会跳的哦、喔。哦，不会跳
1: ，那怎么玩？战斗怎么办啊
0: ？呃，其实不用想太多了。哎、欸，那个他不会跳，这点其实就是他们很清楚自己的游戏的调性，嗯、他们并不觉得要跳，也不能说林克完全不会跳。其实林克他们是自动的跳，他只在你关键时候、哦，就跟马一样。对，他有点像是说，你走到那个呃，算是一个呃，就是平台的旁边的时候，你就自动向前跑过去。其实你林克还会自动做出跳动作
1: 。哦，就是大概到一定的速度，他就跳过去了
0: 。对。所以、这个、这个设
1: 计其实不容易、啊
0: ，对对啊。其实他们很清楚自己要保留的是什么，因为像他们原本你可以想象那个时代，的按键哦，就只有你在那个摇杆上操控可以看到的四个功能性的按钮，除了那个方向移动之外，嗯，那四个按钮分别你看到一个就要给剑来使用了，对，那另外一个要给弓来使用，嗯，那当然有个尖剑啊，尖剑要给那个防御的盾牌，对，那你这样已经用完两个，那只剩下两个空格。对，然后再加上《萨尔达传说》，它前面代数里面都会有非常多不同的道具，那些道具跟过关息息相关對。对啊，所以他们宁可把这个道具的，就是把这个按钮的位置留给道具来使用。嗯，所以像这种跳跃动作，他们就不是很必要。如果说有需要跳跃情节，他们其实就是做成自动的。你人物跑过到平台偏边的时候，它自动就会进行跳跃的动作，<解>而且它没有，所以它也没有垂直的跳了，它只有横向的跳。它随时都是用攀爬，就是爬楼梯来去做处理
1: 。我我我自己猜想，也许这也是一个好处，就是说它会减少蛮多平台跳跃的部分，对不对？對就是它也可以少去做这些平台跳跃的关卡。在游戏中，<對>其实，在三 D 那时候要做平台的游戏，其实相对来讲是不容易的，因为我们可以从那个三 D 马里欧核心
0: 核心不同啦，因为马里欧它的核心点真的就是跳
1: 。对。它核心点一样，可是林克它的核心点重点是在探索、探索解谜的这个部分，對在冒险、跳这些这个动作元素就不是这么重要了。对，对啊
0: 。虽然我们这样讲说林克没有跳嘛，对不对？但是这个游戏早期在开发的时候，林克可是会跳的呢。嗯哼，你知道为什么吗？为什么？因为他们用的是跟《马里欧六四》同个引擎开发啊，难怪。虽然他们到时候搬成四马过来的时候，一开始。那个林克要爬上平台，对不起，他们没有做那个动作，<攀爬 S 2> 那怎么办？<些>只好让林克就是跳，因为直接引用那个马里奥的城市码嘛，<对>所以那时候林克会跳，他们反而是后面才逐渐把它拔掉的
1: 。我这还好拔掉，不然我真的觉得会很痛苦的感觉
0: 。然后<笑>他们也知道要拔掉了，只是那时候在测的时候就、嗯、那个功能有着就先用嘛
1: 。对对啊，因为、欸、我们还有一个很重要的元素好像没聊到，什么元素啊？我们的这个副标叫十字敌。我们好像没有聊到他这个笛吹笛子的这个部分
0: 啊，对耶，对
1: 这个词子笛其实印象最让我深刻的其中一个元素就是他的那个吹笛子因为为什么会印象很深刻，就是我弟那时候他很就是玩到之后，他每一首歌他都记下来怎么吹了。然后再就是呢，而且他每首歌其实都很好听哦、喔。如果大家有兴趣，可以上网去 Google 一下，就是他的那些歌。然后每首歌他有趣的地方就是他不是只是吹奏乐器而已。它其实会影响到整个世界了。举个例子来说，像《蓝之歌》好了，你演奏完了以后呢，就会下雨。可是下雨不是就是场上下雨哦、喔，它会可能会呃会场上有一些，例如说你种的东西它就会长大，或者说一些关卡会有一些改变的影响。这就是会充分考验玩家对这个世界的一些理解。再就是印象最深刻就是《太阳之歌》了，因为《太阳之歌》是我弟最常演奏的歌，因为。为什么会这么说呢？因为它可以让时间加速。这个游戏世界，它会让你更沉浸的一部分，就是它有分成白天跟晚上。因为我们其实人对白天跟晚上是一个最基本对一天的概念的理解，所以太阳之歌的吹奏，它其实可以加速整个游戏的进行。对，例如说我们现在是晚上好了，我吹奏太阳之歌，接下来可能就是白天，就是过了一个新的一天。那你可以去赶快做事事情，不然很多有些任务是在特定的时间，某些角色才会出现，特定的时间有些任务才可以解。那如果说我一定要在那边一定等到那个时间点的话，其实蛮无聊的。所以它也多了这个元素，就是你可以吹奏《太阳之歌》来改变游戏的时间。那其实它有很多不同的歌啊，有我比较印象深刻就这两种，不知道马丁有没有？印象深刻的歌呢？哦
0: 欸、我针对那个《太阳之歌》还要讲一下，就是，嗯，因为像里面的 NPC， 我们刚才讲讲到那个有牧场，解任务去可以骑马嘛？对啊。问题是牧场白天才开门，晚上 NPC 在睡觉，所以感觉所以如果你在晚上去的时候，你要去吹奏《太阳之歌》，让太阳升起，然后 NPC 才会出来工作。嗯
1: 嗯哦，对，就是刚刚讲，就是它有分成白天跟晚上，对，然后對,对对对，它有些歌就是。也很，而且啊，再就是它这个游戏世界其实相当的庞大。那如果说你每个每次移动都要从点对点慢慢走过去的话，其实是要耗费很大量的时间。<對>所以《十之敌》的这首，它里面有一个功能，就是你可以去吹奏一些特殊歌，你就可以立刻到特定传送到那个神殿、啊。对对对对对
0: ，就是很方便。可是其實,其实它有一半的歌都是传送,、啊、送到神殿的歌，
1: 传、啊、送到神殿的歌，可是它会让你觉得说。传送其实我们其实有很多的玩法嘛，对不对？其实我们可以从过去的一些游戏，例如说像传送门呢、啊，但是它绑定的这个地子这个概念，我觉得会让你印象很深刻。嗯，而且因为其实他演奏歌了以后，他其实这个功其实很大，因为你还要再做一首歌，你還要做个 gameplay， 然才只是为了传送到一个地方而已。对，所以我觉得这个我不知道是谁的发想，但是我觉得它是一个非常有趣的一个想法。对，甚至我后来印象最深刻就是说我，我我弟歌手到他都不用看那个曲谱，他就会演奏。因为其实他的歌不是按按一个按钮他就可以演奏，他是真的要有点像是像呃吹笛子那样子，你要按出特特殊的那个呃<法>上下左右指法，你才可以把那首歌演奏出来。演奏出来成功了以后，效果才会发生哦、喔。而且它发生以后还有演出演表现，对，所以。所以他这件事情是非常精细的一件事情。
0: 哎、欸，那我们有没有因为这样，你家里就多了一个音乐神童啊？
1: <笑>好像没有，因为但是我弟那时候他要演奏南湖，不知道大家知道南湖
0: 听起来还蛮厉害的。哦、他那时候国
1: 小，他是国乐队的
0: ，哦、对，所以他会演奏南湖
1: 。哦、可是他甚至会用南湖去演奏这些曲子。对，對回家
0: 教<都>教他可以拉《太阳之歌》给你听。
1: 可是。拉了以后不会变成隔天有点失望，<笑><笑>对，或者是拉《蓝之歌》，然后不会变成那个下雨天，对吧、啊？不过这个真的很有趣啊！我觉得大家如果玩过这个游戏的话，应该对这个桥段印象深刻
0: 。那老实说，我看到那个十字敌画面的时候，你还真的觉得它真的老了，就是一个老老的游戏。但是在那个时候啊，你想象那个是一个从二 D 跨度到三 D 的年代。很多东西对玩家来讲，它是一个全新跟震撼的一个体验。嗯，我、哦、有经历过那个时代的人应该知道吧？那么从二 D 看到三 D， 整个世界多了一个维度，看什么都不一样了。对。呃，所以我在想说，他们在开发这个游戏的时候，其实经历过了非常多叫什么
1: 、呃、摸黑的时摸黑摸着石头
0: 过河的那种时代，有是<對>什么东西都要自己摸索，嗯、什么东西都不知道怎么做，都要自己来开发。所以那时候得玩家是真是前所未有的一个体验，所以为什么可以被玩家选为就是所有萨尔达里面之最，就是第一名的萨尔达，其实是有这个时代要素的一个背景存在。你可以想，就那时候玩家从二 D 看到什么东西都变成三 D 了，那其实是多么大一个空前的进步啊！我觉得他
1: 就是一个三 D 游戏的一个巨人，然后很多游戏其实都是站在他的肩膀才发展出来，因为。他做出了太多一些里程碑的概念，就是那些东西是玩家呃，其他的游戏都去必须要去跟他接近的，对，而且他的这个基石其实是非常稳固的，因为你几乎在那时候你会觉得说，这已经是最好的呈现方式了，精挑细琢的一个佳作了，嗯，希望有一天它可以有一个 HD 版，然后出在 Switch 上面。
0: 好、哦，大家可以来提，而且要有中文版。文对，我真的很希望中文，版，<笑>不是一方面真的是好，我懒得去学日文。其实，其实我玩3 DS 它有中文版，但是因为我买的是日文机，嗯，因为你知道3 DS 大家一定要买日文机，嗯，那因为你中文机只能玩中文版游戏，哦，那中文版游戏又特别少，哦，对啊，
1: 那出的游戏又很少啊，就等于是一个乐色机啊，对啊，对啊，对啊，就是我觉得。如果能出中文版，对我们的好处就是说，一呃、欸，最近有个好消息，好像是那个任天堂，它不是有要那个有台湾部门的哦，对啊，哎、欸，有可能哦，我们觉得我们拭目以待，搞不好之后我们可以玩到 HD 版的这个《萨达传说：石之礼》，中文版希
0: 望把这些给复刻出来
1: ，对，然后让大家体验一下，就是在水之神殿里面崩溃的那种感觉。<笑>对，好，那我们今天节目就到这边，那。呃，如果是第一次听我们节目的朋友呢，还欢迎你们帮我们订阅一下。那如果已经是长期听呃听我们节目的朋友，也欢迎帮我们就是给我们一些五星的评价，给我们一些支持。好，那我们今天节目就到这边，我们下周见喽，拜拜
0: 拜。